0: Die Episode 117 des Q-Enthusiast Podcast. Heute geht es um meine Learnings aus dem letzten Quartal und was du daraus lernen kannst. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 117. Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und dies ist der Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Heute wird es keine großen Qualitätsmanagement-Tipps geben, sondern eher so eine Art Quartalsrückblick. Wenn du also heute auf die Qualitätshacks hoffen solltest, ist es möglicherweise nicht die richtige Episode für dich und du gehst lieber eins weiter zur 118, wenn sie denn dann schon veröffentlicht wurde. Meinen heutigen Quartalsrückblick möchte ich mit einem Feedback starten, das ich auf Facebook bekommen habe. Und zwar ist das von Almina Almina. Sie schreibt, toller Podcast. Habe ihn eben abonniert und jeden Tag zur Arbeit höre ich mir eine Folge an. Wirklich toll. Bitte unbedingt weitermachen. Ich hatte am Anfang das Problem, dass ich nicht wirklich einen messbaren Output hatte, beziehungsweise ein Erfolgserlebnis, da die Abteilung leider als unnötige Kostenstelle gesehen wird. Zwar ist die Reklamationsquote gesunken, die Qualität gestiegen und Audits wurden bestanden, aber das beste Erfolgserlebnis in dieser Abteilung ist es, von den Produktionsmitarbeitern zu hören, hey, hier tut sich was. Es hat sich so viel gebessert und es wird einfacher. Vor allem, wenn es abteilungsübergreifend gelebt wird. Danke für die vielen Folgen, die mich immer wieder daran erinnern, warum ich den Job gerne mache. Almina, Almina, vielen Dank für dieses Feedback via Facebook. Ich habe dir ja separat schon darauf geantwortet. Und wenn auch du mir, egal über welche Plattform, ein Feedback geben möchtest, immer hier damit. Jetzt zum Quartalsrückblick. Es geht um das zweite Quartal 2020, also die Monate April bis Juni. Jetzt sind wir Ende Juni, aber es wird sich nicht mehr so arg viel tun. Wenn du die Episode hörst, ist bereits der 1.7., ich nehme die zwei Tage früher auf. Und natürlich stand das letzte Quartal im Zeichen des Coronavirus. Nun hatte ich das Glück, dass ich für eine Firma arbeite, die systemrelevant ist. Und äh, unsere Produkte wurden in einem sehr großen Maße, da wir auch sehr stabil produzieren und verschicken konnten, von unseren Kunden, gerade im außereuropäischen Ausland, nachgefragt. Was für mich ganz besonders entscheidend waren, war die Phase, in denen wir ähm, entwickeln mussten, welche Hygienemaßnahmen für uns die passenden sind. Ganz spannend war dabei, dass wir diese Hygienemaßnahmen implementieren wollten und aus unserer Sicht mussten, bevor die Behörden ihrerseits soweit waren, selbst diese Hygienemaßnahmen den Firmen und den Einzelpersonen aufzuerlegen. Für uns galt als allererstes, die eigenen Personen von den externen Personen, die unser Werk regelmäßig besuchen, wie Postboten, wie LKW-Fahrer und so weiter, zu schützen. Eine weitere wichtige Maßnahme neben der Trennung unserer äh, internen von den externen Mitarbeitern war auch die interne Trennung, wirklich zu schauen, Leute ins Homeoffice zu bringen und auch die Leute, die im Hygienebereich und im Labor arbeiten, dass die möglichst in Schichten mit getrennten Arbeitsplätzen ähm, ähm, ausgestattet oder darin organisiert sind, damit es möglichst wenig Überschneidungen und ähm, ja, Infektionsfälle gibt. Bisher hatten wir auch noch keinen einzigen, was sehr, sehr gut ist. Klar war für mich, dass bestimmte Maßnahmen nicht sehr populär aufgenommen werden. Zum Beispiel als wir die Kantine geschlossen haben und nur für Produktionsmitarbeitende geöffnet ließen. Aber es gab keine wirklichen Beschwerden. Alle haben verstanden, dass es besondere Situationen sind und besondere Maßnahmen auf diese Situation als Reaktion folgen müssen. Natürlich haben wir bei der Implementierung des Hygienekonzepts davon profitiert, dass wir intern schon ein starkes Hygienekonzept haben. Denn wir stellen ja Basisprodukte für Säuglingsnahrung her und hatten deswegen schon einen Vorteil, was das Bewusstsein für Hände waschen und desinfizieren, Haarnetze, Bartbinden und Mundschutz und so weiter betrifft. Herausfordernd war natürlich diese Dinge wie Desinfektionsmittel und Mundschutz in ausreichender Menge, zu uns zu bekommen. Natürlich gab es gerade am Anfang auch Engpässe als äh, gefühlt alle Welt Mundschutz braucht, die uns hier auch in Kliniken beispielsweise zwischenzeitlich ausgegangen sind. Das war also ein besonderer, eine besondere Herausforderung auch für unseren Einkauf und in dem Zusammenhang hatten wir einmal die Situation, dass wir ähm, sagen wir mal, zum zweiten Drittel, bevor dann die ersten Lockerungsmaßnahmen von der Bundesregierung öffentlich gemacht wurden, hatten wir ein ähm, Angebot bekommen. Und zwar eine Firma, die uns gesagt hatte, äh, wir können sie mit Mundschutz beliefern. Wir haben jetzt vorrangig Kliniken beliefern müssen. Jetzt können wir mit Lebensmittelunternehmen anfangen. In nahezu unbegrenzter Menge können wir ihnen Mundschutz liefern. Wir fanden das natürlich großartig und haben unseren Bestand dann schon gesichert gesehen. Aber als wir dann die Masken zu 7,40 Euro je Stück, je zwei Stück geliefert bekommen haben, gab es das große Erwachen. Das war dann in Anführungsstrichen wirklicher China-Mist, voll mit Fremdkörpern, schlecht verarbeitet. Also Dinge, die man im Hausgebrauch vielleicht gerade so akzeptieren würde, aber ganz bestimmt nicht in einem sensiblen Hygienebereich. Wir haben die dann auch wieder zurückgehen lassen, haben eine Neulieferung bekommen, die war dann auch von deutlich besserer Qualität, auch immer zwei Stück eingeschweißt. Und da sieht man schon, dass also erstmal versucht wird, auch ein Stück weit Profit aus der Situation zu schlagen, was ich persönlich nicht wirklich gut finde. Es ist in Ordnung, wenn Angebot und Nachfrage dann auch ein Stück weit den Preis regulieren und solche Dinge dann in solchen Krisenzeiten auch teurer oder deutlich teurer sind, aber man sollte immer ein gesundes Maß bewahren, ist meine persönliche Meinung. Was jetzt das Qualitätsmanagement betrifft, hatten wir natürlich Einschränkungen, was den Auditbetrieb betrifft und auch was Besuche bei Lieferanten oder Besuche von Kunden bei uns betrifft oder Reisetätigkeiten unserer Vertriebsmitarbeitenden. Und so hatten wir im Laufe des zweiten Quartals 2020 insgesamt nur drei Audits. Es waren, ich glaube, doppelt so viel geplant und von diesen drei Audits waren zwei Remote Audits. Einmal das Überwachungsaudit des Standards FSSC 22000, also Management System für Lebensmittelsicherheit, da habe ich ja eine separate Episode zu meinen Erfahrungen gemacht und kurze Zeit später ein Remote Audit eines unserer Kunden. Beides natürlich rein basierend auf Prozessbeschreibungen, Dokumentation und die Prüfung von Nachweisen und Interviews. Und äh, wir konnten mittlerweile auch mit den weiteren Kunden, die in diesem Zeitraum eben nicht zum Audit kommen konnten oder wollten, ähm, die Termine für die letzten beiden Quartale dieses Jahres ausmachen. Eine spannende Erkenntnis für mich war das Verhalten von Kunden, das ich mit meiner mittlerweile 14 Jahre währenden Erfahrungen im Qualitätsmanagement fast schon als typisch bezeichnen möchte. Es gibt verschiedene Kundengruppierungen, vielleicht ist es jetzt außerhalb des Lebensmittelsektors ein bisschen anders, aber ich erfahre das regelmäßig so, dass es kleine Kunden gibt, die dankbar für unseren Service sind und die von uns auch noch was lernen können, weil wir sind ja wirklich ein hochprofessionalisiertes und modernes Industrieunternehmen. Dann gibt es die kleinen bis mittelgroßen, die meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffel gefressen und sobald es irgendwelche Dinge gibt, die in der Branche rumgeistern, egal ob das jetzt eine Pandemie ist oder irgendwelche Chemikalien, die angeblich jetzt total äh, sagen wir mal negativ im Trend sind und wo man jetzt das Augenmerk seit neuestem legt, die glauben immer, dass sie die Vorgaben diktieren können und als einzige wissen, wie es wirklich funktioniert. Das sind auch diejenigen, die von uns zu Beginn der Pandemie erwartet haben, dass wir ihnen Statements ausfüllen und Fragebögen zurückschicken, in denen zum Beispiel steht, wir garantieren Ihnen für die nächsten sechs Monate die Lieferfähigkeit gewährleisten zu können. Und sind wir mal ehrlich, wer konnte zu dem damaligen Zeitpunkt vorhersehen, noch dazu für sechs Monate, wie sich die Sache entwickelt, welche Grenzen auch für den Lieferverkehr schließen, welche Dinge vielleicht überhaupt nicht mehr exportiert werden können. Das kann kein seriöser Mensch machen. Und somit empfinde ich persönlich auch solche Kundenanfragen als nicht seriös. Ein paar davon haben wir ignoriert, ein paar haben wir mit Allgemeinplätzen abgespeist und letztendlich kamen da auch keine Nachfragen mehr. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Gruppe und das sind die, sagen wir mal in Anführungsstrichen, die guten Kunden. Das sind selber auch Profis, die wissen, wie man ähm, Qualitätsmanagement betreibt, die wissen, wie man Krisenmanagement betreibt. Die haben uns eher mit Informationen versorgt, als uns mit irgendwelchen Anfragen zu bombardieren und haben versucht, ihr Know-how an uns weiterzugeben und uns Empfehlungen dafür zu geben, was wir tun sollten, natürlich auch ein paar Vorgaben, gerade was irgendwie den LKW-Verkehr betrifft oder so, um ihr Personal und ihr Werk auch zu schützen. Ich weiß nicht, wie das so deine Erfahrung ist mit deinen Kunden, die möglicherweise nicht aus der Lebensmittelbranche kommen. Wäre ganz spannend, wenn du mir da vielleicht mal einen kleinen Umriss gibst, wie sich die Kundenanfragen während der Pandemiezeit bei dir verändert haben. Außerdem war noch ganz interessant das Verhalten von Behörden. Ich habe ja schon gesagt, wir haben unser Hygienekonzept entwickelt, bevor die Behörden uns Informationen darüber gegeben haben, wie es denn zu machen ist. Wir waren dann auch in regelmäßigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt gestanden, das uns immer wieder erstmal die gleichen Informationen gegeben hat, wie ähm, sie es bei Einzelpersonen geben würden, also Privatpersonen. Ähm, erst ein paar Wochen später kam dann die erste Anfrage von der Behörde, die dann gesagt hat, Ey, Mila, ihr seid ein systemkritisches äh, ein systemkritisches Unternehmen, das Lebensmittel- und Zäuglingsnahrung her." und sie haben uns dann auch einfach Fragen gestellt, zum Beispiel wie welche unterschiedlichen Produkte könnt ihr über euer normales Portfolio hinaus liefern. Also zum Beispiel hatten sie explizit gefragt, ob wir in der Lage wären, größere Mengen an Milch zu Milchpulver zu verarbeiten, was wir nicht könnten, ohne unsere Produktion in größerem Maße zu verändern. Aber das war ganz interessant, dass äh, die Anfrage wirklich kam, um halt im Ernstfall, also falls es wirklich darum geht, dass Molkereien reihenweise ausfallen und wirklich die Milchmengen äh, sagen wir mal weggeschafft und konserviert werden müssen. Ähm, ja, das fand ich ganz spannend zu beobachten. So, jetzt habe ich über zehn Minuten über Corona gesprochen. Jetzt äh, möchte ich die weiteren Ausführungen eher auf meine Tätigkeit als co enthusiast beziehen und dir noch erklären, was sich da so im letzten Quartal bei mir getan hat. Ich habe Ende letzten Jahres angefangen, verstärkt an meiner Präsenz zu arbeiten, egal ob im Podcast oder auf der Webseite oder auf YouTube. Und äh, im Vergleich zum letzten Jahr kann man ganz gut sehen, dass die Anzahl an Interessenten und Besuchern schon deutlich gestiegen ist. Also ich werde hochgerechnet aufs Ende des Jahres ungefähr 110.000 Besucher bzw. Hörer oder Zuschauer auf den einzelnen Plattformen haben. Und jetzt geht es mir nicht nur darum, möglichst viel Menschen zu erreichen, weil das mein Ego stärkt, sondern je mehr Menschen ich mit meinen Themen erreiche, umso eher kann ich etwas Positives für das Qualitätsmanagement und seine Wahrnehmung in der Außenwelt tun. Und das ist ja letztendlich das, worum es mir geht. Ich möchte ein Stück weit dafür sorgen, dass sich die Sichtweise auf das Qualitätsmanagement und auch das Verhalten von Qualitätsmanagern soweit, sagen wir mal, verändert, dass wir ein natürlicher Bestandteil des Wirtschaftens in Unternehmen werden mit dem Ziel, dass Produkte und Dienstleistungen besser werden und wir somit in der Lage sind, die Gesellschaft langfristig für unseren kleinen Bereich zu verändern. Verstärkt habe ich ab Mai angefangen, an meinem YouTube-Kanal zu arbeiten und es treibt die ersten zarten Knospen, in zum heutigen Tag die Abonnentenanzahl auf knapp 100 gestiegen ist. Ist jetzt noch nicht so mega, aber ich bin mir sicher, wenn ich da weiter dranbleibe, wird das Ganze steigen und die Zahl an gehörten Minuten hat sich im Vergleich zum Anfang Mai schon verdoppelt. Jetzt gab es noch ein paar Veranstaltungen, die eigentlich geplant waren für den Anfang, die Mitte und das Ende des Jahres. So hatte ich zum Beispiel im Mai meinen ersten digitalen Vortrag für die Duale Hochschule Baden-Württemberg. Dort habe ich einen Vortrag gehalten über Qualitätsmanagement in der Lebensmittelindustrie. Und ähm, wie gesagt, das Ganze war digital war mein erster Vortrag digital dieser Art. Es war ein bisschen anders, als wenn man ein Webinar hält. Es waren auch mehr Teilnehmende, als ich es normal gewöhnt bin. Es waren 70 StudentInnen, die dort teilgenommen haben, und zwar der Wirtschaftswissenschaften. Und es war ganz spannend, welche Fragen die dort gestellt haben. Unter anderem eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme von Menschen, die nicht im Qualitätswesen arbeiten. Ja, wie komme ich denn ins Qualitätswesen? Also es war eine der wichtigsten Fragen, die ich natürlich auch ausführlich beantwortet habe. Für den Rest des Jahres sind dann noch zwei weitere Vorträge und ein Workshop geplant, sowie ein fester Lehrauftrag für Qualitätsmanagement an der Fakultät für Elektrotechnik, ebenfalls an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Friedrichshafen. Die Vorträge und Workshops, die Ansonsten geplant waren, wurden jetzt entweder teilweise verschoben oder finden erst im November statt und man muss erst beobachten, wie hoch die Teilnehmerzahl ist und was die Bundesregierung dann wieder erlaubt oder sie wurden verschoben und auf digital umgeplant. Das wird also nochmal spannend sein, wie sich die Seminarveranstalter und die Konferenzveranstalter dort aufstellen, welche Plattform genutzt wird und da bin ich mir sicher, darf ich mich auch noch in die ein oder andere Plattform neu einarbeiten, die ich bisher nicht kenne, aber man kann ja immer nur dazu lernen. Für mich persönlich noch ein ganz spannender Punkt ist der Start der q enthusiast akademie Da arbeite ich im Moment unter Hochdruck daran. Ich werde nächste Woche dir mehr Informationen zum Start der Academy geben können. Das wird auch über eine separate Domain vonstatten gehen. Und ich werde dort Online-Kurse verbunden mit Präsenzveranstaltungen oder Webinaren zu unterschiedlichen Themen anbieten. Ich plane drei unterschiedliche Kurspakete. Ja, mehr gibt es dann da nächste Woche, wenn ich offiziell die Academy ins Leben rufe. Meinen Quartalsrückblick möchte ich jetzt noch beenden mit einem kleinen Appell. Natürlich stellt man jetzt fest, dass die Pandemiezeit von vielen Unternehmungen genutzt wird, um sich digitaler aufzustellen. Oder wenn sie schon digitale Unternehmen sind, weil sie auch digitale Produkte an den Markt bringen, dass sie sehr marktschreierisch auftreten und sagen, wir haben hier die beste Qualitätssoftware, die beste Webinarplattform, die beste Online-Kurssoftware und, und, und. Also das sprießt quasi wie Pilze aus dem Boden und auch da so ein paar, sagen wir, eher zweifelhafte Angebote mit dabei, die eher der Firma, die das Produkt anbietet, nützen, als den Menschen, die es tatsächlich in Anspruch nehmen. Aber mein Appell gilt dir, wenn du dich bisher noch nicht mit der Digitalisierung großartig beschäftigt hast und glaubst, dass wir wieder zurück zur Normalität, was das Geschäftsleben betrifft, gehen können. Und ich bin der Meinung, das wird nicht klappen. Also all diejenigen, die glauben, jetzt machen wir mal ein paar mehr Online-Konferenzen und danach wird alles wieder so, wie es vorher war. Ich bin mir sicher, das wird nicht der Fall sein. Wir werden unsere Art und Weise, wie wir Geschäfte machen, egal ob das im Qualitätsmanagement ist oder im Business allgemein, das wird sich verändern. Es ist nur die Frage, wie schnell wer mit dabei ist und wie genau das aussieht. Wenn du jetzt immer noch zögerst und nicht anfängst, deine Prozesse digitaler zu gestalten, dann weiß ich nicht, wie lange du noch warten möchtest, um endlich damit loszulegen. Es gibt so viele Tools, die du nutzen kannst, die sehr wenig oder gar kein Geld kosten, bei der die Beschäftigung damit und der Start in dieser Software so unglaublich einfach ist und die Software, mit denen die ich bisher auch schon vorgestellt habe oder wo ich auch die CEOs im Interview hatte. Das ist nur ein kleines Beispiel. Es gibt so viele da draußen, die ich persönlich auch noch nicht kenne. Also beschäftige dich mit der Materie. Es ist jetzt eine super Zeit, wo auch alle Prozessbeteiligten so offen für digitale Veränderungen sind wie noch nie zuvor. So, das war mein Rückblick auf das zweite Quartal 2020. Ich hoffe, da war zumindest etwas Spannendes, wenn auch nicht fachlich Lehrreiches für dich dabei. Und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche zu Episode 118 wieder mit am Start bist. Nun wünsche ich dir noch eine wunderbare restliche Woche. Bleib gesund und enthusiastisch. Und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.